0: E-Health ist ja wie eine Buchstabensuppe. Jedes Mal, wenn man einen Löffel rausnimmt, dann sieht man ein neues Akronym, das irgendwas Neues bedeutet. E-Health Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik. Vom Hoch- und Niederrhein.
1: Ich freue mich wirklich sehr, sehr, dass wir heute jemanden hier haben, jemanden als Gast haben, der einen beeindruckenden, fast schon einschüchternden Lebenslauf hat. Also HL7 International, HL7 Austria, Dicom User Group Austria, Snowman International, seit 13 Jahren bei der Elga GmbH und seit Beginn dieses Jahres auch der CEO dort. Herzlich willkommen, lieber Dr. Stefan Sabutsch. Magst du dich vielleicht zu Beginn selber und die Elga GmbH einmal kurz vorstellen?
0: Ja, hallo. Er ja, freut mich sehr, dass ich hier eingeladen wurde zu diesem Podcast. Das ist mein, mein der Podcast ist ein ganz neues Erlebnis für mich und bin schon sehr gespannt, wie das ablaufen wird. Ja, zu meiner Person, du hast mich ja schon freundlicherweise angekündigt, ich bin kein Techniker, bin eigentlich ein Biologe. habe in Graz Biologie studiert, Zoologie und bin dann in meinem Doktoratsstudium abgeglitten in die Medizininformatik, weil ich mich da mit medizinischen Laborthemen in Wirklichkeit beschäftigt habe, mit, äh, mit Messungen zur Blutdichte und Verdünnung und, und sowas mit, mit Speziellen. Und da äh, bin ich sehr damit beschäftigt gewesen, medizinische Daten von den Gerätschaften in eine auswertbare Form zu bringen. Und habe mir dort irgendwie in den Monaten, die ich die Daten erhoben habe, einfach eine sehnentscheidende Entzündung abgediebt. Da habe ich gedacht, das, das muss doch einfacher gehen. Und dann irgendwie mit der Beschäftigung mit den Labordaten bin ich dann auch in die Medizininformatik hineingekommen und bin dann einige Jahre lang für diagnostische Informationssysteme zuständig gewesen. Und da die, durch die Lande getingelt in, in Österreich und Deutschland und Schweiz. Wie sie dann gedacht habe irgendwie das Projektgeschäft ist vielleicht doch, etwas, was ich nicht das ganze Leben lang machen möchte. Und habe ich dann da mit meiner medizininformatik gewisse ob die Fachhochschule begeht. Fachhoch ist nicht um Kratzen, dort da Professur für medizinische Informationssysteme und Datenbanken gehabt bis 2010. Das habe ich gerade noch geschlabbert im Lebenslauf. Habe ich nicht genug weit,
1: weit genug runtergescrollt bei, <lacht> bei LinkedIn offenbar.
0: No problem. Ja, das Interessante war, dass sich in dieser Zeit haben sich zwei Dinge ergeben zwischen 2005 und 2010. Erstens hat sich für mich in der Lehre die Frage gestellt, was kann man denn den Studenten und den Studentinnen erzählen, das auch von dauerhaften Wert ist in der Medizininformatik, wo sich ja dauernd alles verändert und bewegt. So, so die, die Dinge, die sich wenig verändern oder, oder die, die Bestand haben und dann auch einen Wert haben im späteren Berufsleben, sind die Stand. Also die Terminologie-Standards, die, die Datenaustauschstandards, die Werkzeuge zur Interoperabilität. Und äh, habe mich dort hineingearbeitet und dann äh, festgestellt, eben, dass in Österreich diese ganze heil 7 welt noch nicht organisiert ist und habe dann äh, mit, mit einigen Kollegen die heil 7 Austria gegründet und, und habe die Ehre seit seit 2007 der Präsident auch dieser Heils 7 zu sein. Wir sind dann auch sehr schnell die, bei den internationalen äh, Heils 7 angedockt und war, war echt gut. und Das hat sich dann in der, in der späteren Zeit noch erweitert um das Thema DICOM, das wir auch organisiert haben in Österreich, das mache ich seit 2018. Und das zweite Thema, das sich dann auch ergeben hat in diesen Jahren, war, dass die politische Diskussion gestartet hat über eine elektronische Gesundheitsakte in Österreich. Und da war ich natürlich auch sofort Feuer und Flamme, weil ich das für eine total gute Idee gehalten habe und äh, die mir noch halte, neben Dito, ja. Was, was, was. dann würde ich gern dabei sein, so als Wunschbild. Und dann wurde dann äh, auch der politische Wille dann tatsächlich konkret. Und es gab 2009 eine, eine Gründung einer GmbH, der Elga GmbH, die als Errichtungsgesellschaft gegründet wurde, um eben diese Gesundheitsakte in Österreich zu etablieren. Ich habe mir da gleich äh, zu Beginn initiativ gemeldet und gesagt, hallo, ich möchte da dabei sein. Und mit meinem äh, Standards- und, und Informatik-Hintergrund hat das dann auch gut geklappt. Dann, was ist denn die Elga GmbH? Wofür steht Elga überhaupt? Ja, die Elika ist ein Akronym und steht natürlich für die elektronische Gesundheitsakte. Genau. Ganz früher mal hat das L in der Elga für lebenslang gestanden. Man hat ursprünglich gedacht, man macht ein, eine Gesundheitsakte, die den Patienten das ganze Leben lang mit Daten versorgt und, und unterstützt. In der, in der Gesetzesdiskussion, die wir dann geführt haben über viele Jahre, das Gesetz, das Gesundheitsthematikgesetz, das Zugehörige ist ja erst 2012 dann gekommen. Mhm. Und dann haben wir auch, können wir später darüber reden, viele Kompromisse auch vornehmen müssen, damit wir ein bestimmtes Thema gekriegt haben, nämlich das opt wir in Österreich haben, dass wir sehr stolz sind. Und da haben wir dann in der Diskussion das lebenslang ersetzt durch eine zehnjährige Speicherfrist und deswegen hast du mal elektronische Gesundheitsakte. Gut, und die Lg GmbH, die wir schon besprochen haben, ist im Eigentum von unseren großen Financiers im Gesundheitswesen, nämlich das ist das Gesundheitsministerium, also der Bund, die neuen Bundesländer in Österreich und die Sozialversicherung, die bei uns den Großteil der ambulanten Gesundheitsversorgung organisiert und finanziert. Und diese drei Player gemeinsam haben sich entschieden, eine GBA zu gründen, die das zum Ziel hat, die ELGA zu errichten, was die elektronische Gesundheit sagt. Und das sind wir und wir sind nicht sehr groß, wir sind nur 35 Personen, also das schwankt natürlich immer ein bisschen und äh, haben ein Budget von etwa 10 Millionen, so roundabout im Jahr, mit dem wir mit dem wir die Akte errichten können.
1: Wunderbar. Was gehört denn so zu den Aufgaben der LG? Also das wird sicher die, mit die Spezifikation sein, aber auch sowas wie, wie technischen Betrieb, Netzwerke, Speicherung der Daten. Ja genau, das ist, ist,
0: das ist lustig. Also die Elga GmbH ist mehr eine Projektunterstützungs-GmbH. Wir konzipieren, wir machen die IT-Architektur, wir definieren die Datenaustauschstandards, wir planen die Implementierung und auch den Rollout und wir koordinieren strategisch den Betrieb, aber wir betreiben nicht. Mhm. Ja, wir sind natürlich auch zu für die, für die Datensicherheit.
1: Seid ihr auch dafür, also für die inhaltliche Ausgestaltung nachher der, der medizinischen Daten, die ausgetauscht werden, verantwortlich? Oder wird das sozusagen ja. ausgelagert dann auch wieder?
0: Okay, ja, das, das ist in Deutschland ein bisschen anders, ja, genau. Genau. Ähm, nein, die Ausgestaltung der Daten Formate, die wir austauschen. Also sprich, wie muss ein Befund ausschauen, wie muss eine ja. Medikationsmeldung ausschauen, das koordiniert uns äh, und, und macht die ELGA, ja, und das war tatsächlich auch in den letzten 13 Jahren mein Job, das zu organisieren. Ja, perfekt, dass wir dann direkt hier mit dir sprechen. Ja, nur t- seit ersten ersten bin ich jetzt auch der technische Geschäftsführer, das kann ich die lustigen Sachen, nämlich Dokumentenstrukturen definieren und Standards machen, nicht mehr machen, das macht jetzt <lacht> anders.
1: Alles klar, genau, da haben wir direkt also auch schon den, den ersten ja. Unterschied, das ist in Deutschland etwas anders. Wunderbar, ich
0: glaube, ich darf auch sagen, wir, wir organisieren ja. das nur. Ja? Wir, wir, ah. wir, wir machen den Standard, also wir, wir schreiben den Standard, aber den geben wir nicht vor, sondern wir haben da immer interdisziplinäre Expertengruppen, wo wir ganz Österreich sozusagen einladen, ja. Experten zu schicken, die mit uns gemeinsam diese Strukturen und, und, und Standards definieren. Das geben wir nicht vor, wir machen das mit der, mit der Community. Okay, das, das ist klar. Aber ihr sorgt schon dafür, dass das zusammenpasst.
1: Also genau. das sozusagen. Das ist der naja. das ist wichtig. Vielleicht ein bisschen was zur, zur Technik. Wie schon gesagt oder vorhin gehört, in welchen Gremien und welchen Vereinen und Organisationen du unterwegs bist, das wird sich wahrscheinlich auch zum Teil widerspiegeln in dem, wie jetzt die Elga dann in Österreich aufgebaut ist, oder? Interoperabilität ist bei uns permanent ein Thema. Okay. Wir haben IHE, XDS, CDA, Low-Inx, alles schon behandelt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr gerade zuhört und die Begriffe gleich nicht kennt, schaut mal nach. Wir haben zu jedem der Begriffe eine eigene Folge. Stefan, sagst du mal kurz, auf, auf, welcher Interop-Technik sozusagen oder auf welchen Standards dann die ELGA basiert. e ist ja wie eine Buchstabensuppe. Jedes ja, Mal, wenn man einen
0: Löffel rausnimmt, dann sieht man ein neues neue Akronym, das irgendwas ja. Neues bedeutet. Auf welchen Standards wir aufbauen. Wir bauen auf einem Konzept auf, das in Wirklichkeit schon in die, in die Mitte der, der, der Nullerjahre zurückgeht. Das basiert auf IHE und das mit mit äh, diese XDS wird mit XUA verknüpft, also mit der Buchstabelsuppe. Also in Wirklichkeit schaut es so aus, dass wir in Österreich verschiedene Dokumentenspeicher haben, die also ein, technisch gesehen ein Repository darstellen, ein, ein Affinity-Domain in der IHE-Welt. Zu diesem Repository gibt es auch immer ein, ein Inhaltsverzeichnis, das nennt sich eine Registry. Und diese Bereiche, diese wir sagen also, zu den Affinity-Domains sagen die elga bereiche weil wir das noch mit einer Sicherheitsschicht umgeben, mit einer sogenannten Anbindungs-Gateway, dann nennt sich das elga bereich Und diese 13 verschiedenen Bereiche, die in Österreich liegen, die halten alle die Dokumente. Ja, und, und wir haben eine, eine Schicht darüber, die es erlaubt, dass du einmal zugreifst auf ein virtuelles Gesamtinhaltsverzeichnis und dann äh, bekommt man aus, je, aus dem, äh, je nachdem, wo die Dokumente liegen, aus dem richtigen Bereich dann die Dokumente vorgeschlagen und kann die ablocken. Genau, also keinen zentralen. Datenspeicher, wie das
1: äh, wahrscheinlich immer die die erste Frage ist und du wahrscheinlich schon tausendmal gehört hast, sondern man kann sozusagen sich angucken, wo gibt es denn welche Arten von Dokumenten, kann aber sich noch nicht angucken, was da drin steht und wenn man dann wirklich ein Dokument haben möchte, dann gibt es eben die Anfrage von wo auch immer man gerade sitzt, wenn man berechtigt ist, dass dieses Dokument dann zugestellt wird. Ich habe gerade nachgeschaut, das haben wir in Folge 11 besprochen, 2016. <lacht>
0: Bitte hören Sie jetzt alle historischen
1: Podcasts durch. <lacht> nee, ich glaube, das war am Anfang nicht so richtig gut. Irgendwie, muss ich ehrlich sein. Gut, also XDS haben wir. Das ist sicher ja. sinnvoll und das ist ja auch der Standard und das setzen ja andere Länder auch genau dafür ein. Dafür
0: wurde es ja eben auch ähm, ja, aber. definiert. Aber, das ist nur für die Hälfte der Wahrheit. Wir wir erweitern dieses ganze XDS Konzept und haben auch zentrale Anwendung. Das, <lacht> das habe ich vielleicht nicht gesagt. Die ELGA hat derzeit drei Kernanwendungen. Das eine ist das Austauschen von Befunden. Mhm. Ja, ganz klar, der Laborbefund, der Entlassungsbrief, der liegt irgendwo in, wird der produziert und liegt dann in einem dieser 13 Speicher herum und kann abgerufen werden. Allerdings genau dieses Dokument in Form eines Teil 7CR-Dokuments natürlich, hat mehr oder weniger guten Strukturierungsgrad und, <lacht> und kann, da kann ich dann auch später was dazu sagen, zu ja. den Strukturierungsgraden, die kann man dann Abrufen und dann lokal bei sich aggregieren, zusammenführen, anschauen, ausdrucken, was wir gemacht haben, ist in, Be- in Bezug auf den, der E-Medikation und dem elektronischen Impfpass, dass wir einen Speicherbereich reserviert haben, wo genau diese Daten, nämlich die E-Medikationsdaten und einen zweiten Speicherbereich für die Impfpassdaten, gebaut haben, wo alles, was E-Medikation und, und der Impfpass betrifft, dort liegt. Und eine Anwendung, die darin läuft in diesem Bereich, die uns dann, wenn man anfragt, uh, on demand, einen, eine Zusammenstellung dieser Daten liefert und eine aktuelle Übersicht über die entsprechenden Medikationsdaten oder Inspeicher. Das heißt,
1: du hast vorhin 13, Speich, äh, 13 Speicher ange, angesprochen. Das ja. sind wahrscheinlich die, die Repositories, von denen wir vorhin gesprochen genau, haben. Ja. Das ist dann eher für die allgemeineren Befunde, also Dokumente, die nach CDA definiert worden sind. Richtig. Aber ihr habt zusätzlich, <lacht> ich wiederhole das nochmal und um gucken, ob ich es richtig verstanden habe. Ihr habt einen zusätzlichen Speicher, der jetzt nicht so ganz in dieses XTS-Schema passt, äh, für E-Medikationen in den passt da werden dann die Daten sozusagen schon irgendwie zentral gesammelt, Mhm. weil das natürlich diese Daten über ganz viele unterschiedliche Repositories sonst
0: herumliegen können. Und das ist ist dann wahrscheinlich technisch nicht nicht vernünftig gestaltbar, oder? Das kann man machen. Und wenn man über die Grenze nach nach Westen schaut, in die Schweizer, die haben das zum Beispiel so gemacht, Impfpassdaten und Medikationsdaten liegen dann dezentral und man ist darauf angewiesen, dass man es lokal eine Komponente hat, die es zusammenführt. Wir haben festgestellt, dass es einfacher umzusetzen ist, wenn man das einmal zentral macht, diese Zusammenstellung der Daten. Da ist es für alle leichter und vor allem die Qualität, wie es zusammengestellt wird, ist auch klar zentral nachvollziehbar. Und du hast gesagt, Entschuldigung, es, es wir durchbrechen nicht das XDS-Schema, das ist, funktioniert ganz genau gleich wie XDS-Zugriffe, <lacht> nur dass die im Hintergrund die Daten nicht einfach nur abgelegt werden, sondern die werden werden in der Datenbank abgelegt und man kann ein On-Demand-CDA-Dokument abrufen. Das funktioniert wie ein gespeichertes CDR-Dokument, nur dass es das in dem Moment aktualisiert wird, wenn ich es abrufen möchte.
1: Ah, das wäre nämlich gerade meine Frage g- gewesen. Das heißt, wie sichergestellt ist, dass die Daten sozusagen, die dann ja sozusagen aggregiert sind, dass das immer ja. die aktuellen sind. Aber das ist jetzt, müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu tief abtauchen, aber es interessiert mich gerade so. Das heißt, das ist eigentlich nur ein, 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 ein Meta-Objekt, dass das einmal angefragt werden kann und im Hintergrund wird das dann, wenn es angefragt wird, quasi halbwegs schnell zusammengestellt. Genau. Ah, das klingt erstmal gut. Werde ich nochmal drüber schlafen müssen, drüber nachdenken ja. müssen.
0: Es wird natürlich nicht in dem Moment gemacht, sondern es wird, wenn sich die letzte Änderung ergeben hat, dann wird es schon vorberechnet und dann ah,
1: okay. man kann das also natürlich doch. sehr schnell. Das heißt, die ganzen Subsysteme müssen immer, wenn es eine Änderung gibt, dass sozusagen diese Informationen genau. irgendwo hin pushen. Genau, das genau. war die Frage. Alles klar, jetzt habe ich verstanden. Wenn,
0: eine, wenn in der Arzt ein Rezept verschreibt, wenn, der, wenn die Apotheke ein Medikament ausgibt, ja. in, nach diesem Event wird dann auch wieder ein CDA-Dokument, ja. wir reden von einer Architektur, die 2005 bis, bis 10 in Wirklichkeit entstanden ist, als CDA-Dokument geschickt an dieses zentrale System und dort verrechnet. Ich fasse
1: nochmal zusammen. Wir haben jetzt als Interop-Standards einmal IHE, hauptsächlich auf XDS-Basis. Das heißt, dort wird definiert, was es für Akteure gibt. Also es gibt irgendwo einen Datenspeicher, es gibt irgendwo Leute, die generieren Dokumente, es gibt irgendwo Systeme oder Menschen, die wollen solche Dokumente einsehen. Also eher, ja, wie läuft der Prozess ab? Dann haben wir jetzt ein paar Mal von CDA gesprochen. CDA steht für Clinical Document Architecture, haben wir auch eine eigene Folge dazu. Und das sind sozusagen Dokumente, die definiert worden sind, die einerseits für einen Menschen lesbar sind und einer andererseits für einen Computer. Das heißt, wenn die wohl definiert sind und in Level 3 sind, dann könnte man theoretisch als Ärztin oder Arzt oder wer auch immer so ein Dokument aufmachen. Man kann es selber lesen und kann dann sagen, ich möchte jetzt folgende Diagnosen, die man anklicken kann oder folgende Laborwerte auch direkt in mein System übernehmen, ohne dass ich nochmal abtippen muss. Das ist mhm. so die Idee dahinter und äh, CDA, vielleicht ganz kurz Zusammenfassung, gibt es eben diese drei Level. Mhm. Level 1 ist ziemlich dumm, ist nicht viel mehr als, als eine PDF-Datei, wo einfach nur sozusagen Metadaten mhm. dazu dabei sind, dass man das einem Menschen zuordnen kann. Level 2 geht es eigentlich darum, dass man Teilbereiche ähm, definieren kann, also man kann sagen, zeig mir zum Beispiel aus den 100 Dokumenten alle, wo irgendwas zur Medikation steht und dann kriegt man 20 rausgefiltert, mhm. aber man kann die Medikamente nicht selber übernehmen und Level 3 ist dann wirklich auch komplett maschinenlesbar und dann könnte man bei dem Beispiel geradezu bleiben auch sagen, diese beiden Medikamente aus zwei unterschiedlichen Arzt- oder Entlassbriefen, die möchte ich jetzt tatsächlich mit übernehmen. So, ganz kurzer Recap zu CDA und zu IHE. Was macht ihr denn jetzt? Also richtig gut aus Informatiker-Sicht und aus ja, Usability-Sicht ist natürlich Level 3, wenn man sagen kann, ja, ich kann mir das angucken und kann auch direkt Sachen markieren und dann automatisch übernehmen, ohne dass ich es nur eingeben muss.
0: Gut, und da haben wir jetzt auch wieder zwei Bänder. Wir haben die Bänder der der E-Medikation, des E-Impfpasses, wo wir nur ausschließlich mit CDR Level 3 arbeiten, also mit, <lacht> mit vollstrukturierten Dokumenten, die nur Maschinenlesbar funktionieren. Kann nicht anders sein, weil wir dir verrechnen müssen. Also, okay, ja. also aggregieren, zusammenstellen, aktualisieren, da sind wir total gut. So. Dann gibt es eine andere Welt in der Medizin, das ist die Welt der Befunde. Und die ist natürlich hauptsächlich textlastig, frei textlastig und textbasiert. Da können wir vielfach keine maschinenlesbare Information hinzufügen, weil es die und ergreifend nicht da ist. Ja. Weil die Primärsystemhersteller das. Naja, ein Entlassungsbrief oder ein, ein Radiologiebefund, wenn man einen Radiologiebefund anschaut, dann besteht der aus Prosa. Und der Radiologe wird da üblich weiß ja nicht, einmal man eine Diagnose stellen, ja. sondern der schreibt, was er dort sieht und macht dann einen Freitext ja. daraus. Da, da gibt es nicht viel, das man maschinenlesbar hinterlegen kann. Auch zumindest in Österreich. Vielleicht sind die in Deutschland da schon. <lacht> nein, nein, da. nein also wie, da sind wir ganz, ganz
1: bescheiden in Deutschland und ja. gucken mit großen Augen nach Österreich. Ja, also klar, so ist es ja. heutzutage, aber das ist ja eigentlich nicht richtig. Also der, der dieser prosa ja. der ja. wird sich ja permanent wiederholen, weil ja immer wieder abhängig von der Indikation gleiche ja. Textbausteine genutzt werden. Also eigentlich sollte es in Zukunft ja dahingehen, dass strukturierte Daten erfasst, wenn überhaupt und dann Text synthetisiert wird von mir aus für Menschen ja. und das andere kann ja trotzdem dann über Snowman CT, geht weiter Buchstabensuppe habe ich jetzt auch mal reingegriffen, ja, ja. dass sowas dann da genutzt wird, oder? Also das sollte ja. ja eigentlich
0: das große Ziel sein. Ja, das ist ein großes und sehr heeres Ziel, dem, dem ich auch hinterher hängen würde. Aber ich bin in den letzten 13 Jahren auch ein realist geworden und weiß, dass das un- Glaublich schwierig und langwierig ist, die Systeme dorthin zu bringen, dass das dann auch Maschinenlässt. Ich gebe ein Beispiel dazu. Okay. Ja. Wir haben gesprochen, wir haben die, die drei hauptsächlichen Befundarten, die wir in LG haben. Es ist gar nicht so viel. Wir haben Entlassungsbriefe, Radiologiebefunde. Wir also Befunde der Bildgebung, Diagnostik, weil auch andere ja. Fachrichtungen aus also Radiologie dabei sein können und Laborbefunde. Laborbefunde ist, oder Laborbefunde, wie er in Deutschland sagt, wie in Österreich. ich Labor- glaube
1: nicht, auch Labor. <lacht> Schweiz sagt sagt so, so wie du es gerade betont hast.
0: Ich bin, ich sage es immer falsch. Mit meiner, der Gegenseite <lacht> bessert mich dann immer aus und sagt, das ist jetzt Labor oder Labor. <lacht> ja. Wie auch immer, wir wissen, was gemeint ist. Ja. Die Laborbefunde kommen aus aus Laborgeräten und sind schon maschinenlesbar per se. Das Einzige, was wir in Österreich gemacht haben, ist es mit Loing einheitlich zu, 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 zu kodieren. Und, und zwar hier nicht, ihr habt Loink sicher schon gemacht, in meinem eigenen Podcast. Ich gucke gerade, welche Folge. Sind ja, 73. 73, wenn nachlesen möchte. Hören. Da haben wir uns entschlossen, <lacht> den Loink so zu verwenden, dass wir die Methode nicht verwenden. Mhm. Ja. Okay. Man, kann, man kann einen bestimmten Parameter ja auf unterschiedliche Art und Weise messen ja. und kommt hoffentlich zum gleichen Ergebnis, mehr oder weniger. Und, weil, und wir glauben, dass der Empfänger das nicht so genau wissen muss, mit welcher Methode das gemacht worden ist, sondern interessiert der, der Wert des Analyts und der Referenzbereich dazu. Und damit man das besser vergleichen kann, haben wir die Methode weggelassen.
1: Das dampft das natürlich ein, oder? Um, ja. Auf, auf wie viel Prozent?
0: Wir haben in Österreich lediglich, ich glaube, zwei oder 3.000 Analysen, die, die wir verwenden. <lacht> ja. okay. Von den sechs, von den über 70.000, glaube ich, mittlerweile Einträgen ja. von Loink, die es da gibt. Ja. Das macht das einheitliche Verwenden des LOINC sehr, sehr viel einfacher und auch das Zusammenführen sehr, sehr viel einfacher. Ja. Und nachdem der Referenzbereich sowieso im cdr dokument auch mitkodiert wird, sehen wir auch kein größeres Problem dahinter. Und wenn es methodenspezifische Anmerkungen gibt, dann kann man das auch im Kommentar hinterlegen. Also ist alles ja. gut. Ja. Ja. Aber wir sind sehr stolz auf diese einheitliche Loinkisierung und wir sind auch stolz darauf, dass wir es geschafft haben, eine einheitliche Reihenfolge zu haben im Laborbefund. Das heißt, bei uns schauen die Laborbefunde tatsächlich alle gleich aus, egal woher sie kommen. Also es klingt bisher, klingt das alles viel pragmatischer als das wie es zum Beispiel in Deutschland gelaufen ist. Ja, das hat mich auch gewundert, dass das durchgegangen ist. <lacht> da haben wir anscheinend ein, ein gutes Fenster erwischt. Und das, was schon stimmt, man kann sich natürlich den maschinenlesbaren Laborbefund lokal ganz anders darstellen lassen. Also wenn, wenn jemand ja. das anders haben möchte, dann soll sich bitte ein anderes Style-Sheet oder eine andere Anzeigesoftware ja. verwenden. Die kann sie dann in seine gewohnte Reihenfolge bringen. Aber, ja. aber per se für den Bürger gibt es eine Referenzdarstellung, das ist, die haben dein eigenes referenz in Österreich schon alle Befunde gleich Wunderbar. So, dann ist mein mein
1: Nerdherzchen jetzt auch glücklich, äh, weil wir die ganzen die wichtigsten Interop-Themen durchgegangen sind. Achso, nee, vielleicht noch ganz kurz, nur mit CT, das haben wir ja bisher noch gar nicht hier besprochen, haben wir, aber es permanent Thema bei uns. Okay. Ganz kurz, das ist auch ein, sagen wir mal, Ordnungssystem, um auch komplexere medizinische Sachverhalte vernünftig. Verschlüsseln zu können, jenseits von, vom Jahr icd Diagnosen.
0: Diagnosen, Genau. Wie sieht das aus bei euch? Ihr seid ja ein bisschen vor uns da Mitglied im Verein geworden. Genau. Wir sind seit 2019 Mitglied in der SNOMED Community. Damit kann man, also mit, mit dieser Mitgliedschaft im SNOMED international kann man dann auch im ganzen Land kostenfrei den SNOMED nutzen für alle Anwendungszeuge. Das ist sehr praktisch. Leider Gottes ist die Elgier ja schon zehn Jahre zuvor Etabliert worden und die Dokumentenstrukturen ja. Jahre zuvor schon gemacht worden. Das heißt, wir haben dort SNOMED nicht drin. Ja. Wir versuchen jetzt in den Anwendungen, die, die neu entstehen, ja. uh, SNOMED strategisch dort hinzupacken, wo noch kein etabliertes Codesystem in Österreich Verwendung findet. Ja. Sprich Impfpass zum Beispiel. Ja, Impfpass ja. haben wir 2019 gebaut, hat gut zusammengepasst. 2020 sind wir mit dem Ende 2020 mit dem Impfpass in Betrieb gegangen, passend zur Corona-Impfung. Und da ist schon, da verwenden wir ganz breit SNOMED. Wir haben es auch teilweise immer wieder kurz besprochen, vielleicht ähm, können
1: wir das jetzt schnell hin. Welche, welche Anwendungen laufen denn jetzt mit der E-Card? E-Card hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Das ist eben die, die Karte, mhm. ähm, glaube ich, für Bürgerinnen und Bürger. Die, wir hatten E-Medikation, wir hatten die Befunde, wir hatten den Impfpass.
0: Ja. Haben wir noch irgendwas vergessen? Der, die E-Card ist ein Elga-System in dem Sinn. Das ist ein, ja. ein, ein administratives Werkzeug, um den versicherten Status zu Pflicht stellen zu können. Ja, in Österreich ja. haben wir eine... Pflichtversicherung. Jeder wird automatisch, wo er beschäftigt ist oder wo er tätig ist, automatisch eine bestimmte Versicherung zugewiesen und bekommt dann, ist er, ist er auch krankenversichert und bekommt dann, wenn er Anspruch hat auf Krankenversicherung, eine sogenannte E-Card. Mhm. Ja, mit dem in der E-Card ist sofort feststellbar, ob und wie dieser Person versichert ist. Und da gibt es natürlich ein, ein, ein technisches Netzwerk dahinter und Lesegeräte. Das haben wir 2005 bereits eingeführt in Österreich. Mhm. Und das verwenden wir auch als, als Trägerrakete für die Elga.
1: Das ist gleich. Ja, das ist, genau. Aber was gibt es denn noch für Anwendungen? Habe ich irgendwas irgendwas vergessen? Also wahrscheinlich ist das da eigene Anwendung. Es wird wahrscheinlich auch so eine
0: Protokollfunktion geben, die ja dann, ne, wo man nachgucken genau. kann, wer zugegriffen hat. Genau. Also um es kurz zu umreißen. Also wir haben jetzt die drei genannten Anwendungen, den E-Befund, die E-Medikation mhm. und den E-Impfpass. Ja. Den E-Impfpass muss man immer ein bisschen anders sehen. Der hat eine andere rechtliche Basis. In Österreich kann man sich ja, von, von, von Elga kann man sich abmelden. Also wir haben ein opt out system der elektronische Impfpass hat eine andere rechtliche Grundlage, das ist ein Register, ein staatliches, da kann man sich nicht hinaus optieren. Es wird auch als Primärdokumentation verwendet für für bestimmte Gesundheitsdiensteanbieter, die speichern dann ihre Impfdaten nur mehr im elektronischen Impfpass und nirgends sonst. Da gibt es keine Möglichkeit, sich aufzunehmen. Und für den Bürger gibt es ein Portal, auf das er zugreifen kann, und dort sieht er diese Anwendungen und die Inhalte dieser Anwendungen. Er sieht auch, wer zugegriffen hat auf seine Daten über ELGA, das sogenannte Protokollsystem. Er kann seinen Widerspruch dort äh, dokumentieren. Er kann sagen, ich möchte ihn ausoptieren aus, aus E-Medikation, aus e befund oder aus beiden. Und er kann auch einzelne Gesundheitsdienst, die Anbieter, die schon zugegriffen haben auf seine Daten, werden oder den Zugriff verlängern. Bis zu einem Jahr. Schwerer geht auf Null Tage, da hast du kein, Null Tage Zugriff, hast keinen Zugriff. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal. Ich, oder nicht gleich, für uns gleich, für die mhm. Hörer dann
1: im, im, zweiten Teil sozusagen des Interviews mit dir. Thema Datenschutz. Aber das heißt, das waren jetzt, das waren eigentlich die Anwendungen, oder? Mhm. Also, das heißt, E-Medikation, genau. Impfpass, die Befunde. Genau. Was geplant ist, kommt dann auch im zweiten Teil für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, als, als Teaser. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's. Teil 1, Teil 2 kommt auch irgendwann, keine Ahnung. macht's gut. Ciao, ciao. Und tschüss. E-Health Podcast.
0: Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik. Vom Hoch- und Niederrhein.